0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Lebenskraft-Podcast. Ja, und heute gibt es ein ganz besonderes Interview, und zwar den ersten Teil. Ich habe die wunderbare Anke Everts interviewt und sie hat im September 2009 eine der außergewöhnlichsten Toterfahrungen gemacht, die es gibt. Ich rede mit ihr darüber, wie es sich für sie angefühlt hat, als sie aus ihrem verbrannten, schmerzhaften Körper ausgetreten ist und als sie ihren Geistführer kennengelernt hat. Wir reden darüber, wer wir wirklich sind, wie Überzeugungen unsere Welt erschaffen. Wir reden über den Sinn des Lebens, warum es überhaupt noch Leid und Ungerechtigkeit auf unserem Planeten Erde gibt. Und wir reden vor allen Dingen auch darüber, dass jede Seele, die aus dem Körper austritt, wenn der Körper stirbt, einen allumfassenden Rückblick auf das Leben macht. Wir reden darüber, dass unser Körper ein heiliges Gefäß ist und dass unser Körper der größte Schatz ist, den wir besetzen. Freue dich jetzt auf ein ganz, ganz außergewöhnliches Interview mit der wunderbaren Anke Everts und ich kann dir sagen, dieses Interview gehört für mich zu den Besten, die ich jemals gemacht habe. Das ist der erste Teil, freue dich auch auf den zweiten Teil und ich wünsche dir jetzt richtig, richtig viel Spaß beim Zuhören von Herzen. Deine Kerstin. Liebe Anke, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hergekommen bist zu mir als Gast in meinem Podcast und ich ähm, kann dir überhaupt nicht sagen, wie sehr es mich ehrt und schätzt, dass du heute hier bist. Also ein ganz großes, herzliches Willkommen.
1: Ich freue mich auch, Kerstin. Ich bin gespannt, wo es uns hinführt.
0: Ja, ich auch. Liebe Anke, du hast mich mit deiner Arbeit, mit deinem Buch enorm bewegt. Ich habe dein Buch äh, Neun Tage Unendlichkeit dreimal gelesen. Das gab es wirklich noch nie. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals überhaupt in meinem Leben ein Buch mehrfach gelesen habe. Bei dir war das der Fall. Und deine Geschichte hat mich so tief im Herz berührt. Die hat mich so angesprochen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass dich jemand nicht kennt, Ach Aber <lacht> es ist in der Tat so, meine Community, die dich vielleicht noch gar nicht kennt, was ist denn bei dir 2009 passiert? Nimm uns doch mal kurz damit rein, denn du hast eine so bewegende Erfahrung gemacht, die wirklich außergewöhnlich ist und du beschreibst es ja selbst, du hast zwei Leben. Vor 2009 gab es ein Leben und jetzt nimm uns
1: doch da mal mit rein, was ist da passiert? Ja, der größte Wake-up-Call, den man sich vorstellen kann. Ich habe vorher ein Leben geführt, wie es sich ganz viele Menschen wünschen. Also ich war sehr wohlhabend, ich hatte großes Haus, ein Pferd, drei Autos. Es ging mir rundum gut und wenn man mich von außen gesehen hat, dachte man immer, das muss die glücklichste Frau der Welt sein. Und innerlich war ich aber komplett leer. Also ich war... Null verbunden. Ich wusste nicht, was mich glücklich macht. Ich war nicht erfüllt. Es war eine, wenn ich zurückblicke, sehr graue, sehr dunkle Zeit, in der ich nur funktioniert habe. Und ich habe immer nach oben geschrien, das kann nicht der Sinn meines Lebens sein. Helft mir doch, ich weiß nicht raus. Und ich war auch kein Mensch, der jetzt irgendwie andere um Hilfe gebeten hätte oder so. Also ich war so ein, ich schaffe das alles alleine und ich funktioniere wie ein Robotertyp. Und dann stand ich 2009 im September abends vor meinem Kamin, wollte ihn anzünden und es gab eine Verpuffung und meine Kleidung fing an zu brennen. Und in Nullkommanix brannte mein, mein gesamter Körper, mein, meine Hände, meine Haare. Ich atmete Feuer ein und ich wusste, jetzt sterbe ich. Und das war ein ganz, ganz spannender Moment. Also ein ganz ruhiger Moment, der einer Erkenntnis glich. Und ich einfach nur abwartete, was passiert denn jetzt? Und es katapultierte mich aus meinem Körper raus und ich beobachtete plötzlich alles von außen. Mein Körper kam ins Krankenhaus, neun Tage legten sie ihn ins Körper, in, in, ins Koma mit schwersten Verbrennungen im Gesicht und an den Händen, zweiten und dritten Grades, dritter Grad ist inoperabel. Meine Ohren waren schwarz, da überlegten die Ärzte, ob sie sie abnehmen müssten. Naja, egal. Auf jeden Fall wurde ich im Krankenhaus von meinem Geistführer, von meinem geistigen Lehrer abgeholt, der mir zu verstehen gab, er wird mir gern was zeigen. Und dann begann das eigentliche Wunder. Also er zog mich oder mein Bewusstsein aus diesem Krankenhaus heraus. Mein Körper lag währenddessen tiefschlafend und relativ leer an Kabel angeschlossen im Bett in der Intensivstation und ich befand mich in seelischen Welten, die ich niemals, niemals, niemals vorher erahnt hätte. Ich habe erlebt, wer wir wirklich sind. Ich habe erlebt, was es bedeutet, mit dem Bewusstsein Raum und zeitlos zu sein, in die Unendlichkeit einzutauchen, in dieses Alles ist möglich. Ich habe erlebt, wie wir als Seele mit einem einzigen Gedanken alles erschaffen oder uns in alles hineinbegeben können, was existiert, egal ob unsere Dimension, ob andere Dimensionen, andere Galaxien. Ich habe erlebt, dass es nichts in der Schöpfung gibt, das kein Bewusstsein hat ich bin in schwarze löcher eingetaucht ich habe andere planeten bereist also es ist unfassbar was da geschehen ist und ich habe vor allem auf mein leben zurückgeblickt ich habe den sinn verstanden warum wir uns eine familie diese familie aussuchen warum wir bestimmte themen erleben warum andere menschen das glück mit dem löffel gefressen zu haben scheinen und andere menschen sich ständig selbst blockieren und sich das Leben so schwer machen. Ich habe erkannt, warum Ungerechtigkeit herrscht. Warum es Leid gibt auf unserem Planeten. Und ich habe diese Zeit des Wand Wandels gesehen. Die wurde mir gezeigt und gesehen, was was geschieht, wenn die Erde aufsteigt, wenn die Menschen diesen Bewusstseinssprung vollziehen, in dem wir mittendrin sind. Und ich dachte die ganze Zeit, ich bin tot. Und Irgendwann führte mich mein Lehrer wieder ins Krankenhaus zurück vor diesen Körper, zu dem ich überhaupt keinen Bezug mehr hatte, wo ich heilfroh war, ihn endlich losgeworden zu sein. Und dort tauchte ich dann mit Hilfe meines Lehrers in diesen Körper ein und fand in ihm alles, aber auch wirklich alles wieder, was ich vorher außerhalb von ihm in, in diesen seelischen Welten entdeckt hatte. Also ich fand in ihm den Zugang zur Quelle, zu diesem Einheitsfeld der Schöpfung. Ich fand in ihm Zugänge zu unseren anderen Leben, zu, zu Planetensystemen, zu, zu allen Schwingungen, Farben und Frequenzen. Und er ist seitdem die Liebe meines Lebens. Ja, wie schön. <lacht> bin in ihn eingetaucht. Ich habe ein ganz lautes Ja mir selbst zugerufen und und war sowas von bereit, mein Leben neu zu gestalten, wieder in diesen Körper zu gehen, wieder in dieses Leben zu gehen, aber alles umzukrempeln. Nichts ergab mehr Sinn, was ich vorher gelebt hatte. Ich hatte erlebt, was was wahre Liebe ist und was für ein Quatsch das ist, der uns hier auf dieser Erde erzählt wird. Und ja, dann begann mein neues Leben. Ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Einen Tag, nachdem ich die Intensivstation verlassen durfte. Ich sah aus wie ein Monster. Ich, sie hatten mir die Haare abgeschoren. Ich hatte kein Gesicht mehr. Das war alles abgelasert worden, die Haut. Meine Hände waren dick einbandagiert. Aber ich wollte nach Hause. Und hab dann, mein, meine Kanäle waren sperrangelweit offen. Ich konnte sämtliche Energien sehen. Ich konnte, ich wusste, was mein Gegenüber denkt und fühlt. Ich, ich konnte, also Raum und Zeit schien es nicht mehr zu geben. Und ich war zu Hause schwer verletzt immer noch und die Welten hatten sich verbunden. Es gab kein Entweder-Oder mehr, es gab keine Trennung mehr. Ich habe gedacht, ich, ich drehe durch, ich bin ich, ich werde jetzt total gaga. Ich, es, es war unfassbar. Und ich lernte dann in der nächsten Zeit, während meine Haut sehr schnell heilte, ähm, damit umzugehen, dass dass diese Multidimensionalität plötzlich lebbar ist und greifbar ist. Und ich lernte sie anzuschalten und wieder auszuschalten, so sodass ich überhaupt einkaufen gehen konnte, dass es mir möglich war, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und ja, ich, die Ärzte hatten gesagt, ich muss dringend Nach-OPs machen. Ich muss in eine Reha, ich muss Monate, wenn nicht gar Jahre, eine durchsichtige Gesichtsmaske tragen, um keine Narben davon zu tragen, ich habe nichts dergleichen getan. Wenn ich
0: da ganz kurz was sagen darf, liebe Anke, also diejenigen von euch, die jetzt zuhören und nicht zusehen, schaut euch das unbedingt bei YouTube an, denn da könnt ihr natürlich auch Anke sehen. Dann Das ist natürlich auch, also deine Geschichte ist ja so bewegend und jeder, der sich physiologisch, medizinisch ein bisschen auskennt, weiß, dass so wie du heute aussiehst mit deiner Geschichte es eigentlich unmöglich ist, ne? Und bevor wir auf all diese Punkte eingehen, Anke, darf ich nochmal zurückspulen, einen kurzen Moment, denn du hast ja, als du diese Natoderfahrung hattest, du bist ja dann quasi schon am Kamin aus deinem Körper ausgetreten und hast auch im Krankenhaus mehr damit dazugeschaut, wenn ich es richtig verstanden habe, so beschreibst du es auch in deinem Buch, als die Ärzte dich ins künstliche Koma gelegt haben, ja? Ne? Und gab es da schon so einen Moment, wo du sagst, okay, alles klar, jetzt passiert das, was du dir ja erhofft hast, denn du hast ja, ich meine, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich möchte nicht wissen, wie oft du, ich sage jetzt mal, ins Universum gebrüllt hast, so jetzt helft mir mal. Das ist ein ziemlicher krasser Wake-up-Call, wo dein Geistführer, wer auch immer gesagt hat, okay, jetzt werden wir sie mal wirklich zurückholen und jetzt bekommt sie das, was sie sich gewünscht hat. War das in dem Moment schon so, dass du gewusst hast, so, das ist jetzt der Wake-up Call oder hast du im Krankenhaus dazu geschaut, hast gesehen, wie du da liegst, was wie war das denn?
1: Nehmen uns da noch mal kurz mit rein. Also, man denkt dann nicht mehr, sobald man den Körper verlässt und außerhalb des Körpers ist, fühlst du nichts mehr, also keinen Schmerz, keine Angst, kein was da so in unserem Wesen drin ist. Du bist also in einem sehr neutralen Zustand, wie wir das auch aus Meditationen kennen. Mhm und du kein Gefühl mehr für den Körper hast. Und du denkst auch nicht mehr. Also ich war eigentlich die Zeit sehr irritiert am Anfang, wusste aber, ich bin tot. Also das war für mich ganz klar, weil ich hatte ja Feuer eingeatmet. Und mir war ja klar, dann stirbt man. Und ich fand das auch ganz gut, weil ich hatte mir lange Zeit den Tod gewünscht. Und mich wunderte nur, dass es mich immer beim Körper hielt, dass ich also im Hubschrauber war, dass ich dann im Krankenhaus war und ich, ich, ich wartete darauf, dass irgendwas passiert, dass so ein Lichttunnel kommt oder irgendwelche Verstorbenen kommen oder was man halt so gelesen hatte. Und das passierte nicht, bis dann dieses Energiefeld meines Lehrers auftauchte. Ja, aber ich gedacht habe ich eigentlich gar nichts ich habe mich gewundert ich konnte die die Nervosität der der Ärzte sehen die das ging alles wahnsinnig schnell es war es wurde da eine Frau mit schwersten Brandverletzungen eingeliefert und ich habe denen dauernd gesagt hey lasst euch Zeit alles gut mir mir geht's gut ist nicht so schlimm mein 14-jähriger Sohn hat mir das Leben gerettet der ist ins Wohnzimmer gestürzt hat sich auf seine brennende Mutter geworfen das muss man sich mal vorstellen der war natürlich total durch den Wind. Ich habe dauernd versucht, mit ihm zu reden und ihn zu umarmen, aber er konnte mich nicht wahrnehmen. Und das hatte mich sehr irritiert, aber bestätigte mich natürlich darin, dass ich tot bin.
0: Ja, als dann dein, ich nenne das mal so, Führer, war das dein höheres Selbst? Wie würdest du es heute bezeichnen, Kam? Was Was ist das, dein, dein geistiger Führer? Äh, ich
1: unterteile nicht mehr. Okay. Also die Menschen lieben es, Dinge in Schubladen einzuteilen und sagen, geistiger Führer oder Erzengel oder was auch immer. Für mich ist alles eins. Er ist ein höherer Teil meiner selbst, mhm. ein Bewusstseinsfeld meiner selbst, das in der Lage ist, alle Bewusstseinsebenen zu durchfließen. Also von der Quelle bis in meinen Körper. Er ist jemand, ich sage er, weil seine Energie hauptsächlich männlich war. Okay. <lacht> ähm, seine Energie ist in der Lage, einen energetischen Spagat ähm, zu halten zwischen meinem Körper oder unseren körperlichen, sehr dichten Ebenen und den ganz, ganz hohen Ebenen der Quelle.
0: Und als du ihn wahrgenommen hast, ähm, war das eine farbene Energie? Wusstest du sofort, jetzt geht's los? Jetzt kommt dieser Moment, wo vielleicht auch deine, ich sag jetzt mal, Fragen der inneren Lehre beantwortet werden. Wie war dieser Moment?
1: Es war genial. Ich wusste, jetzt geht's los. Also Als er im okay. Krankenhaus auftauchte, veränderte sich die Energie. Die Wände dehnten sich aus. Es wurde alles Farben durchzogen. Es bekam eine Qualität und vor allem eine Liebe. Ich ähm, Wäre ich nicht schon tot gewesen, dann dann hätte ich das wahrscheinlich nicht überlebt. Als, als, als Eine Liebe, die so so extrem ist, so umfangreich, dass ich glaube, wenn wir das im Körper erleben würden, würden wir ohnmächtig werden. Also mhm. es ist, es war außerhalb des Körpers schon, hat es mich schon geflasht und fast umgehauen. Im Körper, wo wir all das fühlen, ich, ich glaube gar nicht, dass wir das im Körper wahrnehmen können. Es ist zu groß. Und der nahm mich dann in den Arm und sagte, Anke, komm, jetzt ist an der Zeit, ich würde dir gern was zeigen.
0: Weißt du noch, die erste große Station, also der erste, ich will mal sagen, ähm, naja, die Haltestelle, die quasi dein, dein, dein Geistführer quasi mit dir genommen hat, hat das mit einer Frage zu tun gehabt, die du dir selbst gestellt hast oder mit einem Vakuum, mit
1: einer inneren Lehre, die jetzt beantwortet werden kann. Wo bist du als erstes angekommen? Nee, also am Anfang habe ich einfach nur gemerkt, es zieht mich nach oben, es zieht mich aus dem Krankenhaus, aus München raus. Ich sah die Welt von oben nachts. Ich merkte, alles fällt von mir ab, dieses, dieser Ballast des Lebens. Ich konnte mich ausdehnen. Ich befand mich in seiner Umarmung, in, seiner, in seinem Energiefeld. Und es wurde leichter und leichter und leichter und wir stiegen auf. Wobei auf auch so ein, also oben und unten gibt es auch nicht, aber ich benenne das jetzt einfach mal so. Und er brachte mich zuallererst in ein, in ein Licht. ein Ich glaube, das ist dieses Licht am Ende des Tunnels, das viele Menschen beschreiben. Für mich war es eine Lichtebene, ein, ein, Licht, ein, ein Lichtraum aus lebendigem Licht, das mit mir kommunizierte, das mich auftankte. Das war wie ein... Erstmal ankommen, mich auf neue Ebenen einstellen, mein Feld resetten und vorbereiten für das, was dann folgt. Fragen hatte ich da noch gar nicht, weil ich wusste noch gar nicht, wie meine Seele existiert. Er fragte dann irgendwann, weißt du, wo du hier bist? Und dann habe ich gesagt, nein. Also Ich merkte dann erst, wie die Kommunikation funktioniert, dass wenn du eine Frage stellst, dass im gleichen Moment sämtliche Antworten da sind, dass, die Tele dass es telepathische Kommunikation ist, dass er seine Gestalt verändern konnte. Er hat mich erst mal so ein bisschen eingewiesen in die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt.
0: Also vorbereitet auf das, was dann quasi kommt. Ne? Du hast in deinem Buch beschrieben, und das hat mich auch ja so tief bewegt, man liest es immer wieder, man hört es immer wieder, dass man ja der Schöpfer des eigenen Lebens ist. Und was dich ja wohl auch fasziniert hat, oder zumindest habe ich so verstanden, dass diese große Erkenntnis, dass nichts, auch gar nichts dem Zufall unterliegt, dass wir die Schöpfer sind unseres eigenen Lebens. Was hast du da gesehen, wahrgenommen und was bedeutet das denn konkret? Also, um uns da mal mit reinzunehmen.
1: Weißt du, wenn man so darüber spricht und das nicht erfahren hat, dann ist das alles eine Theorie. Das ist eine Hoffnung, das ist ein Glaube, das ist ein Wunsch, dass es so ist. Wenn du dann aber erfährst, wie sehr du Schöpfer bist und die Zusammenhänge erkennst, dann macht das so was von Klick im ganzen System, dass du nicht mehr auf die alte Art und Weise denken kannst. Er zeigte mir einen Schnelldurchlauf durch mein Leben. Weil ich ihn fragte, warum habe ich so gelitten. Ich habe es nicht verstanden. Und diesen Rückblick bekommen ganz ganz viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben und sie berichten davon und ich bin absolut sicher, jede einzelne Seele, die diesen Körper verlässt, kommt in dieses Licht, wird erstmal aufgetankt, kann sich erholen und bekommt dann diesen Rückblick und der findet multidimensional statt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du, du zoomst wie in einem Film durch dein Leben, du erkennst gleichzeitig, wie du geboren wurdest, was im Bauch passierte, als du noch im, im Bauch der Mama warst, was für wichtige Stationen in deinem Leben waren, wie die alle zusammenhängen, was du gedacht und gefühlt hast und so weiter. Du siehst, welchen Einflüssen du unterlagst. Da ist Missbrauch drin, da ist da ist die Schule drin, da ist alles Mögliche drin. Das Spannende ist aber, es geschieht multidimensional. Das heißt, mein Vater zum Beispiel hat mich auf seine ganz äh, eigene Art erzogen und ich konnte fühlen und wusste, wie es ihm in diesem Moment ging. Also ich wusste, warum er es tat, w welche Liebe dahinter steckte, wenn er mich, wenn er mich anschrie oder klein machte mit Worten. Ich erkannte in dem Moment, er will mir nicht schaden, sondern er versucht mich zu animieren. Er will mich er will mich groß machen auf seine Weise. Ich wusste, wie sich meine Mutter fühlt. Ich wusste, ich wusste sämtliche Zusammenhänge und konnte plötzlich erkennen, wie wir alle miteinander in dieses Spiel des Lebens eingewoben sind. Und zwar nicht nur andere Menschen in unser Leben, sondern wir auch in das Leben anderer Menschen. Mhm warum wir uns diese Eltern ausgesucht haben, warum diese Qualitäten, warum dieses Land, warum unser Horoskop mit bestimmten Qualitäten, die wir mitbringen und auch bestimmten Herausforderungen, alles ergab einen Sinn. Und da wurde mir natürlich klar, Anke, du hast dir dieses Leid, das du so empfunden hast, da hast du dich selbst reinmanövriert. Du hast es selbst permanent verstärkt durch deine Gedanken. Durch dein Gefühl, hilflos zu sein, ohnmächtig zu sein. Ich habe erkannt, dass ich überhaupt nicht bereit war, meinen eigenen Blickwinkel, meinen Horizont zu öffnen. Und dadurch war mir bewusst, wenn ich das unbewusst so sehr erschaffen kann, dann ist es auch möglich, bewusst das Leben so zu verändern, dass es genau dem entspricht, warum wir hergekommen sind. Also
0: nochmal ganz kurz für alle, dass sie es verstehen können. Auch wenn es über den Verstand natürlich nicht verstandesmäßig verstehbar ist, wenn man es so sagen kann. ja. Das heißt, wir erschaffen in jeder Millisekunde, haben uns unsere Eltern ausgesucht, haben uns quasi verabredet, viele haben davon schon gehört. Aber wie erschaffen wir durch Gedanken, durch Gefühle? Wie erschaffen wir? Wie sind wir der Schöpfer unseres Lebens und zwar täglich in jeder Millisekunde?
1: Darf ich ein bisschen ausholen? Unbedingt. Als, als, als kleines Kind entdecken wir die Welt ganz neugierig. Wir sind komplett offen. Wir haben noch keine großartigen Prägungen, außer das, was wir im Bauch der Mutter aufgesaugt haben. Wir sind wie ein Schwamm. Und wir beobachten die Welt da draußen. Wir erleben unsere Eltern. Sie sind für uns Vorbilder. Wir ahmen sie nach und erschaffen dadurch Überzeugungen. Ja, wenn die Mutter sehr angstvoll ist und uns immer warnt, sei vorsichtig, sei vorsichtig, dann sind wir davon überzeugt, wir müssen vorsichtig sein, die Welt ist gefährlich. Diese Überzeugungen sind die Grundlage unseres eigenen Schöpferseins. Darauf baut sich alles weitere auf. Wir werden dann nicht mehr so offen der Welt begegnen. Wir werden vorsichtiger sein, wir werden schüchterner sein. Wir haben unsere Prägungen durch unser Horoskop, also unsere Veranlagungen. Das heißt, wir erschaffen in Kinder, im Kindesalter schon ganz starke Überzeugungen. Die Welt ist so. Ich bin so. Ich bin nichts wert. Zum Beispiel, wenn mir das immer wieder erzählt wird. Und anhand dieser Überzeugungen sind wir Schöpfer unseres Lebens. Wir glauben dem, Daraus folgen tägliche Gedanken, ach, hast schon wieder falsch gemacht, ach, kannst du nicht mal aufpassen, mein Gott, bist du dumm, alle anderen sind besser wie du. Also diese Endlosschleife, die wir uns ständig erzählen, ist eine Folge unserer Überzeugungsblasen, die wir haben. Also unsere, unserem festen Glauben, die Welt ist so, meine Welt ist so. Die Gefühle, die wir fühlen, folgen auch daraus. Das heißt, wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir an die Überzeugungen ran es bringt jetzt nichts, hier Post-its aufzuhängen und zu sagen, ab heute fühle ich mich wundervoll und ich bin ein Geschenk für diese Welt, wenn ich ganz feste Überzeugung habe, ich bin das Allerletzte, ich bin minderwertig. Und das erkannte ich dort. Und meine Überzeugungen waren ganz stark davon geprägt, ich schaffe das nie, man muss noch Geld bezahlen, wenn man mit mir zusammen sein möchte. Also ich hatte die gemeinsten Überzeugungen über mich selbst herausgeprägt. Und es war überhaupt kein Wunder, dass ich mich so so fühlte, wie ich mich fühlte. Und da fragte ich meinen Lehrer natürlich, wo sind diese Überzeugungen verankert? Kann man das sehen? Und er zeigte mir im Mentalfeld eine Ebene, einen Bereich. Ich, ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich da eintauche. Der sieht aus wie ein Bällebad. Ein, ein, Bällen, ein Bellen was? Bälle ein Bällebad wie, wie von Ikea. Ja, ja Bälle. Ikea, ja, Bällebad. Bälle Allerdings nicht mit bunten Kugeln, sondern mit Blasen. Mhm. Unendlich viele Blasen, die große, kleine. Manche sehen aus wie Glaskugeln, also mit einer dicken Außenhaut. Und ich war total überrascht. Was ist das denn? Wo bin ich hier? Und dann nahm er mich und zog mich in eine dieser großen Blasen hinein. Und in dem Moment, als ich mich in ihr befand, fühlte und hörte ich diese Worte, wer bist du denn schon? Was willst du denn? Du wirst es nie zu etwas bringen und so weiter. Also alles, was in dieser Blase gespeichert war, an Überzeugungen. Und ich war total geflasht. Und dann zog er mich wieder raus und sofort war ich wieder neutral. Dann zog er mich in die nächste Blase rein. Und da war dann gespeichert, äh, was weiß ich, du, du kannst kein Englisch oder du kannst keine Sprachen lernen oder was auch immer. Also diese ganzen Blasen beinhalten unsere Überzeugungen und sind die Hüter unserer Überzeugungen und befinden sich im Mentalfeld. Und dann wollte ich natürlich wissen, ja, da man energetisch alles verändern kann, da Energie wandelbar ist, ja. kann ich da was machen? Können wir die verändern? Und er lachte und er sagte, er, ja natürlich, du kannst alles verändern. Du musst es dir nur einmal bewusst machen. Du kannst nicht schnipsen und sagen, so ab heute bin ich ein glücklicher Mensch, ab heute löse ich das auf. Du musst es dir angucken, du musst eintauchen. Und dann zeigte er mir, wie, wie man diese Blasen zum Platzen bringen kann. Und ich beobachte das wieder und dann sagte ich, ja und jetzt? Jetzt ist die Überzeugung weg, aber... Wie weiter? Also ich, ich, ich nahm dann eine Lehre wahr. Und dann sagte er, lass uns zaubern. Lass uns doch mal von deiner Seele aus eine neue Überzeugung schaffen, und zwar eine, die dir gut tut. Lass uns mal herausfinden, was würde sich deine Seele oder ich mir für dich wünschen? Und plötzlich bildete sich ein Lichtball, ich weiß noch der der war aus aus Regenbogenenergie, der war blöd, der war farbig und <lacht> war nicht mehr so abgegrenzt wie diese Blasen vorher. Der sah aus wie ein energetischer Plüschball und ich er zog mich da hinein und ich habe gedacht, ich platze vor Glück. Ja, alles ist möglich. Das ist ein Gefühl, also da da geht's dann weniger um Worte, es ist dann ein mentaler Zustand der Erfüllung. Und ich habe gedacht, da will ich nie wieder raus aus dieser einen Blase. Das war so irre. Und so hat er mir gezeigt, wie wir Glaubensmuster, Überzeugungen, die entstanden sind, als wir noch unbewusst waren, jetzt bewusst wandeln können und somit zum Schöpfer unseres Lebens werden.
0: Und Jetzt hören bestimmt viele Zonen und sagen sich, super, jetzt habe ich keine Lust, unbedingt über eine Naturerfahrung <lacht> meine Blasen wahrzunehmen im Mentalfeld, um dann dort reinzugehen, sie, ich nenne sie mal in meinen Worten, so aufzulösen, um neue zu erschaffen. Für Menschen, die jetzt sagen: hey, gibt es irgendwie eine, eine, eine sanfte Anleitung?
1: Ja, natürlich
0: das schaffen können, ja, ja um diese Überzeugungen, dieser ist übrigens ein super schönes Bild Ikea sehe ich mit anderen Augen und Blüschwelle jetzt auch nochmal, mal, <lacht>
1: das ist ja der Anker, ja. Was was können die Menschen jetzt zuhören tun? Also Nahtoderfahrung braucht es nur für Menschen, die vorher die die so einen richtigen Wake-Up-Call brauchen, die einen richtigen spirituellen Arschtritt brauchen mhm. und da gehörte ich dazu. Das ist alles nicht nötig. Wir müssen nicht leiden. Wir müssen nicht an so einen Punkt kommen. Wir dürfen erkennen, dass wir mit unserem Bewusstsein in alles eintauchen können. Und das Bällebad ist nur eines von unfassbar tollen energetischen Welten oder Bereichen. Ich weiß nur, was ich tue mit den Menschen. Ich habe danach einen Weg gesucht, wie ich am liebsten alle Menschen dieser Erde in diese Bereiche ein, mit hineinnehmen könnte, um, ihn, um sie zu schütteln und um ihnen zu zeigen, hey, du bist so wunderbar, wach auf. Erkenne dich selbst. Ähm, man kann das mit Meditationsreisen machen. Ich, ich mache das einmal im Monat, habe ich so meine Zauberstunden, wo wir in die unterschiedlichsten Ebenen gehen. Wir gucken uns das Ego an, wir gucken uns den Denker an, wir gucken uns abgespaltene Anteile an. Da war auch ich
0: auch schon mit dabei und alle, die jetzt zuhören, ihr findet Anke bei Telegram und die Zauberstunde. Deswegen verstehe ich jetzt auch zaubern. Jetzt ist auch ja. die Auflösung, warum zaubern? Ja, da könnt ihr mitmachen. Also war ich auch schon mit dabei. Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber viele fragen sofort, wo, wo, wo kann ich das jetzt machen? Also ist,
1: es, es, ich ich habe früher dann eins zu eins Sitzungen gegeben und habe in die in die Energiefelder der Menschen eingetaucht, weil ich ja alles sehen konnte. Es, es war ja für mich, gab keine Grenzen mehr. Das kann ich mittlerweile nicht mehr, aber ich versuche Kurse zu erstellen und ich, ich, ich möchte die Menschen mitnehmen in dieses kosmische in dieses kosmische Geschenk, das wir alle sind und ihren Blickwinkel verändern und das halt erlebbar machen. Wir, wir aus meiner Sicht müssen wir alle raus aus der Theorie. Theoretisch wissen wir jetzt alles. Wir haben die Quantenphysik. Wir haben tolle spirituelle Lehrer. Wir haben eigene Meditationserfahrungen gemacht. Wir haben Aufstellungen gemacht, was auch immer. Wir wissen, dass Energie wandelbar ist. Jetzt geht's in die Multidimensionalität. Und vielleicht darf ich das kurz erwähnen. Ab August findet da bei mir eine energetische Ausbildung statt, wo ich die Menschen ein halbes Jahr lang darin schule und ausbilde. Also es ist möglich. Dazu braucht's auch mich nicht. Man kann das in eigenen, auf, auf eigene Art machen. Der große Tipp ist, alles, was ihr euch bildlich vorstellen könnt, ist energetisch greifbar. Zum Beispiel haben viele Menschen ein verschlossenes Herzchakra, weil sie ganz viele emotionale Verletzungen erfahren haben und sie haben sich eine Art Blockade oder Deckel schaffen und das fühlt sich an, das haben mir viele Menschen erzählt oh ich kann gar nicht richtig einatmen, es fühlt sich an als hätte ich einen Gullideckel auf der Brust liegen. und der ist richtig schwer und dieses Bild es fühlt sich an als hätte ich einen Gullideckel auf, auf der Brust. Das kann man nutzen. Man kann in einen meditativen Zustand gehen, in einen, den die Bewusstseinsebene wechseln, kann sich hinlegen, kann diesen Gullideckel wahrnehmen, kann ihn mal fühlen, kann ihn greifen, kann versuchen, ihn anzuheben, kann mal seine Schwere spüren, kann dann die eigenen geistigen Helfer, die wir alle haben, rufen und bitten, könnt ihr mir helfen, diesen Gullideckel abzumachen? Und kann dann beobachten, was geschieht. Es ist ein Ausprobieren, es ist ein ein Hineinwachsen in energetische Welten. Manche haben ich haben das Gefühl, es, boah, es fühlt sich an, als habe ich ein Messer im Rücken stecken. Es tut immer so weh an der und der Stelle. Man kann sich das dann bildlich als Messer vorstellen. Es ist nicht wichtig, was was dazu geführt hat, Aber wir können uns diesen Fremdgegenstand aus dem Energiefeld ziehen. Also es ist es ist auch in äh, wie sagt man in eigener Erfahrung möglich. Das
0: heißt auch wenn die vermeintlichen negativen Gedanken, die eben auch im Alltag einfach durchkommen, weil man kann ja nicht alles kontrollieren. Viele probieren das ja zu kontrollieren. Ich war auch mal in so einer Phase, wo ich so Panik hatte. Um Gottes Willen, jedes Gefühl, jeder Gedanke ist nichts anderes als Frequenz, Schwingung, Energie. Ich manifestiere sofort und dann will man ja sofort nicht daran denken, was ja überhaupt nicht funktioniert. Ja, Das heißt hier braucht man keine Angst zu haben, dass Nein. in kürzester Zeit sich alles manifestiert. Nein, sondern es geht wirklich darum, diese tiefen inneren Überzeugungen auf einer anderen Bewusstseinsebene zu fühlen, sie zu erfahren und dann eben auch bewusst um Hilfe zu bitten, um ja. die geistigen Helfer zu bitten, zu sagen,
1: hey, helft mir jetzt in diesem Moment, das zu lösen. Das Spannende ist, wenn ich jetzt merke, ich habe irgendwie, ich zweifle und, und immer wieder zweifle ich und dann, es ist spannend herauszufinden, warum zweifle ich? Wirklich mal in mich zu gehen. Warum zweifle ich? Warum habe ich Angst? Und dann kommt man ganz schnell, wenn man tiefer geht, wenn das alles wahr wäre, dann wäre ich unendlich groß. Und dann habe ich Angst, oh Gott, wenn ich unendlich groß bin, dann passe ich nicht mehr in meine Familie. Dann bin ich, was weiß ich, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Also um zu gucken, mal zu gucken, warum haben wir diese Überzeugungen? Warum zweifeln wir? Warum haben wir Angst? Warum dies oder jenes? Wenn wir da mal in die in die Innenschau gehen, in den, in den in den in den inneren Betrachter, dann kommen wir an unsere Überzeugungen. Und auch da viele von euch sind mit Sicherheit schon Meditationserfahren. Reist mal in eurer Meditation in die Ebene des Bällebades, in dieser Blasen <lacht> lasst euch eure Überzeugungsblasen zeigen, die jetzt im Moment große Rolle spielen. Hm. Wir müssen nicht eine Million Blasen äh, verändern, aber wir können uns auf die konzentrieren, die jetzt im Moment, in dem jetzigen Entwicklungsschritt, eine Rolle spielen. Und es sind vielleicht zehn oder 15. Und es macht eine irre Freude, da mal einzutauchen, mal zu spüren, was die für eine Auswirkung haben, was da drin gespeichert ist, an gemeinen Worten und Sätzen, die wir uns immer wieder erzählen
0: mhm.
1: und wie wir das verändern können.
0: Nur mal angenommen, wir sind so weit und wir schaffen es, in liebevoller Arbeit mit uns selbst diese Blasen sich anzuschauen, zu lösen. Können wir alles erschaffen?
1: Ja, wir können alles erschaffen, was wir für möglich halten. Und da wird es jetzt spannend. Wir sind mit unserem Bewusstsein immer noch so begrenzt, dass wir zum Beispiel, ohne es zu hinterfragen, davon ausgehen, dass unser Körper im Alter nicht mehr so gut funktioniert. Das ist für uns so eine Normalität, weil es die gesamte Gesellschaft vorlebt. Es ist so ein kollektiver Glaube, dass wir... Oder nur sehr wenige Menschen sagen, das setze ich jetzt außer Kraft. Aber es ist möglich. Es ist möglich, alles zu erschaffen, was wir für möglich halten. Unser Körper ist absolut wandelbar. Er kann 400 Jahre alt werden oder noch länger. Ob das erstrebenswert ist, ist eine andere Frage. Wir können unser Leben von jetzt auf gleich verändern. Nur ich warne immer so ein bisschen davon. Sich das zu wünschen, was mir passiert ist. Denn es ist nicht schön, wenn mit einem Schlag alle Kanäle aufgehen. Es ist, es überfordert extrem. Mhm. Also, es hat einen guten Grund, warum wir diesen Weg langsam gehen. Es hat einen guten Grund, warum wir uns wirklich langsam und Stück für Stück weiterentwickeln und dann eben lernen, die Zweifel loszulassen und dann mehr ins Vertrauen gehen und so weiter. Denn unsere Zellschwingung, unser Körper muss mit. Unser Körper ist der goldene Schlüssel. Und er muss auch diese ganzen Ängste, diesen niederen Schwingungen, diese Frequenzen, die er noch in sich trägt, wandeln. Mhm. Und es ist nicht schön, wenn das alles zack auf einmal aufgeht. Gut, viele
0: wollen ja natürlich auch hier äh, ja den den Weg des geringsten Widerstandes. Ich bin da auch immer sehr, sehr vorsichtig mit allen möglichen Mittelchen und Pülverchen und togen Also da habe ich auch schon vieles gehört, wo Menschen eben nicht mehr richtig zurückgefunden haben, weil halt die Lichter so baum angegangen sind. Das muss man ja eben auch erstmal verarbeiten. Lass uns da nochmal kurz reingehen, bevor ich dann auf... Das Kapitel zurückkomme, auch in deinem Buch, was mich, das habe ich, glaube ich, zehnmal gelesen. Das ist nämlich, ja, dieser Tanz, dieser unglaubliche Tanz, den du auf der körperlichen Ebene beschrieben hast. Aber lass uns da gleich drauf zurückkommen. Als du, weil du es eben beschrieben hast, alle Kanäle aufhattest und bist zurück ins Leben gekommen. Du hast dich ja nach einem Tage selbst entlassen, bist ja dann auf wundersame Weise geheilt, da habe ich auch gleich noch eine Frage zu dem Thema Energie der Heilung. Und bist dann in die Welt gekommen, deine Kanäle waren offen. Wie war das mit Menschen, Energiefeldern im Supermarkt beim Einkaufen?
1: Wie war das? <lacht> also es hat einen guten Grund, warum wir unsere Sinne, warum unsere Sinne so 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 ab, abgeschottet sind. Warum wir wirklich nur das wahrnehmen können, was wir mit den mit den Möglichkeiten unserer Augen sehen, Ohren hören und so. Uns umgibt so unendlich viel. Und ähm, ja, wie war das? Ich, ich stand vor dem Nud Nudelregal und ich habe die Hühner gefühlt, die in, äh, in, in Legebatterien äh, ein, ein, ihr, ihr Leben da oder ihr Dasein fristeten. Ich konnte in diese Energie der Eier eintauchen. Ich habe die Nudelpackung sofort fallen lassen. Ich habe ähm, ich, ich habe Früchte berührt. Ich habe sofort diese Pestizide gespürt. Ich, ich wusste, welche Schwingungen in diesen Früchten drin sind, was an was daran natürlich ist, was nicht. Ich habe die Verkäuferin hinter der Theke gesehen. Ich wusste um ihre um, um ihre private Situation. Also es war Unfassbar, wenn man sich jetzt einen Supermarkt vorstellt und die vielen einzelnen Gegenstände. Ich ich wollte da nur noch raus. Auf der anderen Seite wollte ich in der Situation drin bleiben. Ich ich habe mich gezwungen zu lernen, maßlos überfordert zu sein. Das hatte dann zur Folge, dass ich kaum noch was essen konnte oder wirklich nur noch ganz ausgewählte Dinge. Ich konnte nur noch Kartoffeln essen, die wirklich liebevoll am Feld geerntet wurden. Ich, ich, oh ja, ich das führt ins Endlose, wenn ich das beschreibe. Hm. Ich habe mich von Freunden losgelöst. Ich konnte keine. Nur meine, meine Kleidung wurde ausrangiert. Ich habe bei einer Kleidung sofort gespürt, wo kommen die Farben her? Wer hat das genäht? Boah, wie wurde das Mann. transportiert? Ähm, wie viel Geld wurde damit? Wurde es entworfen, um, um viel Geld zu machen? Wurden die Menschen ausgebeutet? Etc. pippi Es ist unfassbar. Wir können mit unserem Bewusstsein in alles eintauchen. Und je, je mehr wir fragen, je tiefer wir da reinzoomen, zum Beispiel, wie wurde Kleidung hergestellt, umso mehr Informationen erhalten wir. Und das macht das Leben auf unserer multikulti, dreidimensionalen Ebene sehr, sehr schwierig. Weil eben nicht nur alles Liebe ist.
0: Mhm.
1: Und also mein Wohnraum ging nicht mehr. Ich musste das Haus verlassen. Ich, meine Ehe ging überhaupt nicht mehr, weil die schon der karmische Vertrag war schon längst abgelaufen. Sie basierte nicht mehr auf Liebe. Und mein Leben wurde komplett umgekrempelt. Also ich habe da in, in diesen Jahren das erlebt, was wir jetzt hier im Moment so im Schnelldurchlauf erleben, dass dir ganz viel bewusst wird und du einfach Entscheidungen triffst und neu beginnst. Wow.
0: Ja, alles, was wir jeden Tag konsumieren, hat eben auch mit dem Energiefeld zu tun, ne? was wir konsumieren. Auch da einen Wahnsinnseinfluss, ja. Meine Liebe, du hast es in dem Buch beschrieben, Tanz der Goldpunkte. Und da ich ja selbst sehr viel Sport mache und das mir natürlich auch der Körper für mich das größte Wunderwerk ist, auch wenn ich schon oft auf ihn geschimpft habe. <lacht> und natürlich, was gibt es doch jetzt nicht, stell dich nicht so an. Also das ne, Ego dann wiederum mit meinem Körper kommuniziert hast. Du hast beschrieben, das ist für dich die größte, naja, in meinen Worten Überraschung. Du hast es anders ausgedrückt, aber dass dein Körper oder unser Körper eben auch ein eigenes Bewusstsein besitzt. Als ich dieses Kapitel so oft gelesen habe in deinem Buch, ich habe das Buch übrigens auch nochmal hier für alle, die jetzt bei YouTube schauen, es gibt ja bald auch ein neues, sagen wir dann später und es wird in ganz viele Sprachen übersetzt, auch großartig. Ich finde, es lange überfällig. Kommen wir aber am Ende zum Podcast dazu. Wie hast du in deiner Toterfahrung den Körper wahrgenommen? Warum hast du das Tanz der Goldpunkte genannt und wie beeinflussen wir den Körper und wie beeinflusst er uns? Ja?